0: Вечеря на свободе. Відверті розмови
1: на вільні теми.
2: На Радіо Свобода ФМ.
1: Витаю вас в эфире Радіо Свобода ФМ.
2: Точнее вечеря на свободе. Поряд зі мною моя колега Ірина Воробей. Олексій Масло, мой колега.
1: И і... Семен Бельман.
2: Голова Чернигівської еврейской громади. И ми... мы... Сподіваємося, що Публіцист, будемо Ублекцист,
1: журналист, письменник. Ну и кроме того, он еще и... Не, не то, чтобы он лишь очолював громаду нашу областную еврейскую. Он еще и редактором и газеты «Еврейские вести», и нашей областной газеты «Тхия». Так, насколько я понимаю, пане Семеновне? Так,
0: областная вас... газета «Тхия» — это всеукраинская газета «Еврейские вести», это республиканская
2: газета. Мы вас витаем. Тому ми сподіваємося, що можна говорити про новини в житті єврейської громади і про пов'язані з цим події цікаві, культурні і всілякі взагалі не тільки обласної, а й, можливо, в українському масштабі. От. И надеемся, что на вечеринке нашей, на свободе, мы будем регулярно общаться с представителями разных, это такий, можно сказать, анонс, разных национально-культурных громад.
1: Это Алексей говорить про то, пане Семенович, что мы запрошуємо и будем запрошивать вас в студию снова и снова. Я знаю, пане Семенович, что нещодавно вы вернулись из Америки. Как там живут американцы и как-то евреи в Америке?
0: Ну, знаете... Америка, я второй раз там живу в Америке, и это, это супердержава, которая, как не экономист, я могу сказать так, что вот 200 лет назад посмотреть на Америку, это там прерии какие-то, ничего нету, какие-то бегают ковбои, там что-то стреляет, и Европу. Европа это блюминги, консерватории, академии, железные дороги, цивилизации. И вот они за сто лет, в общем-то, перекусили эту экономическую... Эту... Для меня это как бы загадка, но ну, какая-то там, конечно, идея есть. Вот еврейская община, там, собственно, вторая община в мире после Израиля, это, значит, американское еврейство. Оно там появилось, в принципе, массово. Это евреи-выходцы из Российской империи потому что в 1881 году, после первой волны погромов, после убийства Александра II, вот, началась эмиграция, вот, и, в принципе, там вот эти потомки восточноевропейских евреев, вот, они, конечно, оказали большое влияние на... Наверное, это были и предприимчивые люди, потому что слабые не едут. Вот, и, значит... И они, значит, вот создали определенную вот такой американский... Я в прошлом году был там, было заседание, была такая есть организация, американский еврейский комитет. Это крупнейшая американская организация. Поза позапрошлом году мы ездили, наша делегация ездила, и ездил Яценюк, премьер-министр тогда с нами, вот, потому что мы хотели рассказать, что происходит в Украине. Они очень настроены, налаштованы, значит, проукраинские. Очень, да? Кто? Вот. Вот, эта, вот эта организация, Американский еврейский комитет, это одна из ведущих, значит, еврейских организаций. Вот. Ну, и мы, конечно, рассказывали, там и молодежи я ездила, и, вот. и они как-то, значит, ну, поддержку, да, искали поддержку.
2: А, пробуйте, я одразу И... уточню. Вы говорите, про українські. Це в чем-то конкретно выражается? Что они думают про події у нас в Украине, знают про это, не знают, интересуются? Вот с вами про что-то разговаривали в этом ключе?
1: Американцы, еврейские американцы, как они поддерживают Украину? И поддерживают они ее, или нет?
0: Ну, во-первых, много выходов отсюда. Во-вторых, вот... Значит, Россия, это еще Рейган тогда сказал, что Советский Союз – это империя зла, как бы, и они как бы на это еще смотрят, на действия России, именно в этом ключе. Они понимают, значит, ну, мы видим, да, она, Россия появляется там, в Сирии, там, в Афганистане, там, ну, понятно. Я, вот, но здесь это очевидный факт, значит, Украина, в общем, оказалась в огне, в общем-то, с неожиданной как бы стороны. Поэтому эта опасность, они это видят. Можно сказать, что американцы – это жандарм, да? Но жандарм со знаком плюс. Да? Потому что, когда началась война там в Югославии, когда начались этнические чистки, все такое, если бы они тогда не вмешались, то я не знаю, чем бы это кончилось, может быть, Третьей мировой войной. Вот, они, конечно смотрите, мне трудно объяснить эту ситуацию да я вижу как там живет еврейская община да? вот их там устремление да? вот но, но они все-таки американцы да и они думают конечно в первую очередь о своей стране я вот сейчас купил две газеты одна значит там на брайтон бич одна мист украинская газета мост вот, одной купил еврейскую газету. Вот, довольно это
2: интересные газеты. И... А пожалуйста, украинскую газету, кто выдает там?
0: Украинская диаспора, диаспора да. Да,
1: да. Вот. Ну, видите, господин Семена, можно смотреть телевизор. новинные по телевизору. Потом выключить телевизор и заниматься своими делами. Так, це я стосовно подій в Україні. Як сприймають їх американці? Як новини з телевізора? Вони... Нас же
2: цікавить ваше людське враження. Вы там побували, ви спілкувалися безпосередньо з людьми. І ще это ну, продолжение. Mm. Також людські враження нам цікаві від от. Сучасних политических событий в Америке, смены президента.
1: Вы же приезжали в Америку, это же было до ще того, как обрали президентом Трампа. Ну,
2: это
0: листопад уже обрали уже обрали. Да. Тобто, от, люди про це говорили,
2: и да. если говорили, то что?
0: Ну, смотрите, я ездил не с политической, там, я просто, скажем так, в гости ездил. Ну, вы же видели,
1: да? как люди сприймают, как да, да. на улице демонстрации ходят. Чи не ходят, навпаки?
0: Да, я этого не вижу. Ну, у меня тобто, была какая программа, демонстрациях да. не, не не, почему? Куча? Нет. Евреи не? – это активные компоненты значит, они это... Тогда думали, там, еврейская община думает, как он будет, как с Израилем. Будет построены отношения. Понимаете, потому что он действительно очень нервался. Украина
1: необычно. меньше вот. Да, понимаете.
0: Ну, не потому, что Украина тоже волнует. Я встречал там людей, которые выходцы отсюда 40 лет назад уехали. Они очень переживают, бабушку встретили вот, на Брайтон Биче на Днепропетровской 40 лет назад уехала. Говорит, что у нас там душа разрывается, они, в принципе, это понимают. Да, понимаете? Потому что это родина и как бы это никуда не, не уходит. Вот это ностальгия и все такое. Вот. Мы же не, не говорим там, кто виноват. Да? Вот. Потому что виноваты для нас очевидно кто. Значит, здесь находятся российские танки, а не украинские воронежи. Вот. И тут даже кому-то объяснять нету, нету каких-то причин. Другой вопрос. Люди слышат то, что они хотят слышать. Я два года назад на передаче на вашей идеологии сказал, что у нас 50%... Значит, население – это сепаратисты. Вы сказали, что неужели, значит, это... Я вам хочу сказать, что, понимаете, вот мы принимаем языковые законы. А да? что
1: изменилось, до речи, тех самых пир? Может, встречалась с вами рик, или даже два, два тома?
0: да, полтора, два. Ну, конечно, наверное, что-то изменилось, но мы иногда сами будируем какие-то вещи, там наши депутаты, там с этими молными законами. Тогда начали писать единая страна, одна страна. в Метро едешь в Киеве, да, один и тот же, значит, флаер на двух языках и, значит, все такое. Потом мы опять начинаем там говорить о языках. Понимаете, в стране, где 10 миллионов заявило себя русскими, да? И еще 15 миллионов, как минимум, говорят, как бы там, ну, то есть, понимаете, да? Есть вопросы, которые очень тонкие, да, которые, может быть, вот. Когда сейчас будет 100 лет революции украинской и октябрьской, да? Значит, в 17 году, в апреле и в мае были сделаны, созданы первые украинские полки, значит, Бадана Хмельницкого, мельницкого Сагайдачного и Орлыха. И вот мы сейчас находимся в период Крут. Да? Так вот, прошло 8 месяцев, и эти полки перешли на сторону большевиков. Они не просто предали. Понимаете? А это были первые украинские полки с такими названиями. Вот. И, значит, Грушевский там потерял дом, его разбомбили. да. Тогда, значит, издевались эти которые были не самостейны, к а против. Они говорили, что вот он, это ему наказание за то же, за то, что он дело Богдана Хмельницкого, значит, значит предал. То есть, они с какой стороны, смотри, что Бадан Хмельницкий с Россией заключил договор, и вот это значит, это понимаете? Вот тогда так, это потом и получилось, в конце концов, что Виниченко там, они должны были бежать, потому что сил у них не было против большевиков, и возглавил студент правительства 4 -го курса Голубович Политехнического института, он, по-моему, СССР был, если я там не ошибаюсь, возглавил правительство. Ну, вы понимаете, что происходило? Да. И, значит, сегодня у нас там есть Институт национальной памяти, и мы будем там как-то учат, да? Я как еврей смотрю, тоже у меня есть свои вопросы к этому, да, к этому действиям этого института, но как человек, гражданин, законопослушный. Да, если у нас определили, что вот это борцы за волю Украины, то, ну, это приняло правительство, да. Ну что я могу сделать? Хоть эти борцы, может быть, не, не мои герои, вернее, не точно не мои герои. Кстати говоря, в семнадцатом году в девятнадцатом году правительство был такой гондельсман. Тогда было правительство Винниченко в этом. Был комитет по делам Министерства национальностей, Но там были выделены русские, евреи, ну, несколько национальностей, поляки. Да? Вот. Так этот гандельсман ушел из правительства, знак протеста, смотрите, не погрома у Петлюры, а знак протеста того, что он заключил договор с поляками я дал валине и собственно подарил и позвал сюда войска я может быть не складно говорю да я же не профессиональный историк вот как сегодня подаст институт национальной памяти я не знаю вот мы сейчас прошли этот день холокоста да? я проводили значит ну скажем так может быть это круглый стол надо назвать, в библиотеке Короленко. пришли курсанты пенитарной службы нашего. Это, да? вот. Мне так было очень приятно, потому что я сам в погонах 30 лет проходил, то, в общем, как-то мне перед ними даже было... Ну, кто проводил, значит, так уже уже, так это устроено последние годы. Я был и представитель Института национальной памяти Сергей Будко. Ну, провели, как-то рассказали, ну, то, что можно, была красивая выставка это. Но на следующий день я получил рассылку из Института национальной памяти, значит, книги, которые можно заказать бескоштовно. Там 73 позиции. Да. Интересно, что Сергей Владимирович сказал, что там по поводу или он говорит, что вот я рахую, что это так, вот такая там цифра. Да? Ну, рахуя, добрая, да? он ученый, да? А вот Институт национальной памяти разослал, значит, 73 предложения, значит, это, по истории Украины, понятно, национальная там, там не было ни одного материала, который бы касался вот этого Холокоста. Хотя, значит, це, всегда участвуют в этом институте национальной памяти. до чего вы ведете?
1: Что да. государство на сегодняшний день не сгадывает про холохот? я держава сгадывает. Да? А вы тогда бочку, как говорят, катите на э, институт национальной памяти. Я так? не хочу на
0: него бачить. Я хочу сказать, что как бы, есть вещи, которые надо печатать. Учить. Понимаете, эти вещи надо... Программы должны быть какие-то, да? Как Голодомор, так и Холокост. Это история Украины, которой мы... Мы не должны плакать все время, да? Когда-то евреи тоже все время. Холокост, да? Ну, надо воспитывать людей на героических примерах, да? Это касается украинцев, и украинцев, и евреев, и всех, да? Вот когда мы говорим... Ну, я просто привел пример, что мы будем сейчас об украинской революции говорить, да? То вот мы говорим э, о крутах. Да? об этой трагедии, что эти мальчики погибли, собственно. Но, собственно, кто виноват, мы как-то вроде бы мы кроме Муравьева и этого никого не знаем. А на самом деле я... это то, что я вам вот рассказал. Проводить параллели между 2017 годом и 2017 я не... совершенно не хочу. А почему? А да.
1: Может, это как-то... Ну, схожего С...
0: все-таки богато, Но багато, схожего Да, тогда были самостейники, их называли. Так, да? И были и те, которые против. Я специально привел пример Грушевского, что они юрничали по этому поводу, и он оказал Бог, потому что он предал дело Бадана... Теперь у нас дело Бадана Кмельницкого совершенно по-другому представлено, да? Хотя я, откровенно говоря, считаю, что вот то, что сейчас происходит, что Украина на 400 лет попала в рабство именно из-за его этого договора. Ему можно находить оправдание. Я не. значит, это не моя. Значит, это. Но он, понимаете, он в принципе он же выходил за говорил всегда о самосильности в рамках польского, значит, как бы, вот в рамках польской влады этой, да, и он, когда попал под этот сапог России, он уже, похоже, хотел и назад. Но вы же понимаете, в уже святого сапага.
2: Это меня Но... от, знову, Вот снова, если продолжу это сравнение, 1917 году и далее, під час громадянської войны, велика дуже, возможно, одна из выдачальных была таких от причин громадянської войны, это ворожнеча, в том числе и межнациональная. И мы знаем, что антисемитизм и связанные с этим моменты, еврейские погромы, звинувачение евреев в том, что они брали участь активно в большевистских керевных колах и так далее. Этот фактор, он был очень значимый, правда?
0: Это... Я вас перебиваю, я поделал вопрос. Это... Что, что изменилось за три часа? у нас
1: на сегодня. Да, не, я хочу
0: сказать, что в 881 году, когда начались погромы первые, да? Не было евреев-большевиков, да, мало того, что те, кто бросал гранату, эту бомбу, да, э, значит, они, не... там была одна гейса гельфа, он... Кибальчич был сын священника наш землях с вами, да. Из Куропа? Так, да, так. Да, да, понимаете? То есть и вся эта компания была, вообще там к евреям никакого отношения не имела, кроме того, что была одна там, и то там любовь была определенная это Геся на которой на квартире там эту бомбу делали. Но сказали, что жиды, значит, вот убили царя, да? И, значит, и все и начались эти погромы. Дальше, в 905 году, когда был свой манифест 17 октября об общественных свободах, да? значит, 18 начались погромы по всей империи. 690 погромов, половина из которых в Черниговской губернии. Да? И, значит, но тогда не было евреев, ну, там они участвовали в каких-то, положим, да? Вот. И, но, но массово этого не было. Мало того, евреи вообще были против большевиков в своей массе, потому что они считали, что это неправильно. Да? Они были, это, это другая была... Э, Пробождь, это... я хочу
2: процитувати, да. не помню имя этого депутата, э, он был от Бунда э, Еврейской партии, так? <свят> ну а, у, да, что делают Роски,
0: извиняюсь, Бринштейн.
2: У, у, у Центральной Рады э, угу. от, он был депутатом, угу. и э, я близко до тексту процитую, насколько помню, угу. під час наступа більшовиків в угу. зимку 17-18-го года Він э, під час выступу сказав буквально наступное, майже буквально, э, «Еврейский э, рабочий класс, что интересно, будет защищать свою батьковщину разом с украинскими братами до последней крапли крови». Майже дословно, насколько э,
0: Вот есть книга, выпущена уже выпущена, Это, например, «Евреи были в Украинской Галицкой армии». Был курень инжидиевский, ну, там так называлось это, во Львове это. Вот, они были офицеры, солдаты, как бы евреи всегда были патриоты, значит, этой страны, да? То, что происходило, значит, это погромное движение. Значит, я как-то купил книгу на Арбате в хорошие времена, да, ну, и довоенные, да. Вот, там написано «Еврейские погромы Белоруссии, Украина и Россия» толстая книга, а, значит, там, значит, Петлюра упоминается 31 раза, 33 раза упоминается Деникин. И я когда почитал, что происходило, то я подумал, что если бы Деникин пришел к власти, то победило это движение, так это было бы еврейское кладбище от Москвы до Владивостока.
2: У Даникина, между прочим же, есть погоды, он там прямо сам пишет процедуры, что это требует ответить, належно честно досить людям. Да,
0: он был антисемит, как бы, без всяких там этих. Вот. Но это не оправдывает то, что происходило там здесь, здесь, в Украине. А чего вы погромы теперь? делали Чизь еще... Или и... погромов
1: а? у нас черни... на черни. Ну, дело в
0: том, что Украина была черта оседлости цари ограничивали... Они, евреи могли жить в 15 губерниях западных и в царстве польском. Эти 15 были приходились на Белоруссию, Украину, но ну, да, Литва. Да? Вот. И евреи не могли жить в России. Мало того, что когда в России давали фамилии 200 лет назад, то был указ, что фамилии еврейские должны быть похожи на малороссийские. Вот, то есть э, Иваницкий мог быть еврей, а Иванов он уже быть как бы не мог. Потому что это, то есть они прослеживали это. В том, числе, Украина тоже, понимаете, как в одной лодке были, понимаете, сковали э, наручниками, да, вот украинцев, например, и в данном случае, да, и, значит, э, и они были в одной лодке, плыли. И уже кто, ну, вы понимаете, да, на этом играли очень. И здесь была черта оседлости, Они это было нищета, понимаете? Они как-то должны были и выжить, они шли даже на преступление иногда, потому что какую-то занимались перекупкой каким-то, ну, в общем, потому что запреты на, на работу были. Да? Я вот читал, значит, я поднял документы, я все как-то боялся, сейчас поднял в архиве и написал даже доклад, называется он «Сменившая веру». Значит, у нас по переписи 1897 года жило, значит, 27 тысяч, там 400 человек в Чернигове, из которых 9 тысяч носителей еврейского языка, 10, 9 тысяч носителей русского языка и 10 тысяч носителей, там, допустим, носителей, потому что тогда слово «украинец» не существовало в той стране, понимаете? Вот. Украинцы, русские, белорусы считались великоросы, малоросы, белорусы, русские. То есть, их лобками такими брали и все такое. Это, значит, каждый третий в Чернигове был еврей. А потом я поднял документы, сменившие веру. Значит, в Российской империи выход из православия – это было криминальное преступление. А, а совращение из православия – это было 10 лет каторги без суда. Поэтому все, кто менял тут веру, то что мы в архиве видим, это или евреи, или мусульмане. Но ну, мусульмане это в период русско-турецкой войны, их тут было совсем немного, да. Но ну, как бы там или какие-то патриотические были позывы, я не знаю, вот так. Вот. и понимаете, смотришь у человека, он окончил институт там какую-то, ну, что-то окончил, да? Евреям тоже можно было в определенных местах учиться, в природных нет, были какие-то... Это... И его никуда не берут, он не может работать, понимаете? И вот он меняет имя. И вот читаем. Израиль Беркович Рабинович в священном крещении наречен православным именем Николай и покрестному отцу Василием Смирновым. И он, да, вы смеетесь, но это действительно, да. И я, я знаете, я читаю... Да, да, теперь смотрите, 1900 единиц хранения. Это для, для зрителей, для слушателей, чтобы было понятно, единица хранения – это дело. Ну, положим, там какая-то часть дел связана с переселением, там просьбы, там, там и время запрещено было тоже с места на место, целое дело. Но ну, положим, тысячу дел. Да, в каждом деле от пяти там, до 10 фамилий ну множьте тысячу на десять это вот это столько людей которые значит сменили веру и, и они уже стали русскими я уже не знаю кем каким они потом при советской власти записались понимаете это очень <laughs> это очень а вот цікаво, mm -hmm. вони,
1: э, Ну, за этими паперами mm -hmm. они изменили э, начинку mm -hmm. предыдущее однако они перестали быть евреями как вы выражаете
0: значит по еврейски выйти из нельзя из еврейства он крестился, он стал, согрешил там, да, но написано так примерно, что не с вами, с одним был заключен завет, договор Бога. Поэтому человек, то есть он остается плохое. Вы... там интересно, в этих документах тоже написано, вы крест там или там, вот Иоанн Максимович, который наш коллегиум, он был еврей, и он изнежен был. И так и в документах написано, из евреев. Вот, понимаете? Там некоторые выкрест применялись. Это... Причем это священники подавали отчеты. И потому, как, как много они крестят евреев, значит, их рвение в вере значит, подтверждалось. Вот. И это было поставлено просто на... там Есть многие хотели за... жениться, да, любого он не мог перейти там или она значит выйти з христианства из -за этих законов поэтому слушайте может это не интересно слушать? Или...
1: поки да? да.
2: А что А уход від цього от якщо ми порівняли вже с 1917 і стеєю громадянською війною вот ваше людское вражение и спостаеження такие аналитичні мы научились о чем то наше, наше я суспильство. Я думаю,
0: вот смотрите, мы спросили, да, значит, в отношении вот этого сепаратизма, я, значит, это тяжелый случай, понимаете, люди, они еще больше обозливают, ну, то есть то, что я слышу, вот, понимаете, вот я был в Израиле, вот в 2014 году, мне спрашивают, значит, а что это за люди, которые машут флагами и кричат «Россия, Россия?» А, чьи у них паспорта? Ну, я говорю, украинские. Они берутся за голову, израильтяне. Говорят, как гражданин страны зовет другую? Они говорят, смотрите, что получается. Значит, евреям плохо, они едут там, не нравится кому-то. да едут в Израиль. Немцам что-то не так, они едут в Германию. А русские хотят, чтобы Россия пришла сюда. Слушайте, это видят люди, которые живут в тель -Авиве. Понимаете, какая штука? Поэтому а мы... это, значит, сложный вопрос, что касается национального. Мне, да, болит же, да. Ну, вот эта еврейская тема, которая разыгрывается, вот, она очень... Да, я вам скажу так, что у меня когда-то был тут сослуживец, Зиналов, прапорщик полку в этом батальоне пантоном. Вот. И когда начался вот этот э, э, сумгаид, ну, представляете, мы это даже не понимали, какой погром, значит, ну, мы советские люди, ну, как, да? Я его встретил и спросил: я уже забыл, как его звали, фамилия Зиналова. Вот я говорю, слушай, он же был на пенсии, а он женился на Украинке, и он тут остался, и у него сын тут вы. Ну, короче, уже в Украине здано. Я говорю, слушайте, расскажите, что происходит. Он говорит, армяне, там они так. И вот когда он мне это сказал, я подумал, что он своих защищает. Так вот, когда мне задают вопрос, вот он, тогда мне, ну, я всегда понимаю, что кто-то мне слушает, а задают, понятно, мне эти вопросы межнациональных, да, вот эти все вопросы. Да. Мне в 2007 году присвоили звание злозуно-працевной культуры Украины, Ющенко. Да, это был меня встретил наш ну, голова просветы. И сказали, ну, конечно, вы же евреи, так вы... Вот я не знаю, что ему сказать, понимаете? Ну, вообще а... же
1: ему, ведь повели ему... Я даже, не...
0: понимаете, на такой идиотский этот просто не знаешь это. А что а у нас получается? Значит, то сбились с ног, искали корни, значит, еврейские Юли. Потом замордовали того несчастного Яценюка. Да, он уже начал в газетах писать, ну, 5 две... лет назад, да? Ну, вы помните эту историю? Но это тогда,
1: когда он был премьер-министром.
0: Нет, до того. Еще до того. Это еще, когда он... 2009 годы и все такое, да? Вот, теперь тоже начинают, едешь в троллейбусе, тут бомбы падают, понимаете? А люди, вот, это, это нехорошо, понимаете? Это не, То есть, вообще там плохие люди есть в каждом народе, да, и это нормально.
1: Но, да? Заместо того, чтобы да. решить проблему, надо да, да. найти ворога в середине. Пане Семене, да. наша программа завершается. Остальные запитания, как всегда, когда мы прощаемся. Вот программа молода, чтобы вы побажали нам, нашему коллективу, в каком направлении идти, чтобы это было цікаво для слушателей, чтобы до нас приходили гости, чтобы был результат нашей работы.
0: Ну, в первую вы приглашали сюда людей, которые действительно достойных, интересных. Потому что есть как бы создатели культуры, есть потребители культуры, да. Создателей культуры у нас достаточно тут в Чернигове, да. Во-первых, чтобы это не было все так тяжело, как вот со мной, потому что тяжелые какие-то мы поднимаем вопросы, да. Хотя, вот, когда сегодня...
1: Дуже Вы не говорите на самом
0: деле. Да, ну я что хочу сказать, что да, мы могли поговорить там о еврейской песне, да, а говорим, а там, да, про, ну, к примеру. А да. поговорим еще. Да, ну, вот, поэтому передача действительно... Не застрелаем. Да, передача действительно как бы нужная, да? И она ну, должна носить воспитательный характер, собственно, она и носит, да? Потому что, значит, как бы это своего рода живое общение, потому что сегодня мы имеем интернет и все такое, которое в большой части является... Ну, оно даже вредит, потому что, ну, вот есть человек, который вот мы с молодежью общаемся, вот он родился уже в незалежной Украине, да, и, и он родился в тяжелое время, да, у родителей тяжелое, да, он, да, теперь он смотрит по телевизору каждый день, ловит все этих э, э, взяточников. Да, И тяжело, понимаете Хочется что-то позитивное И
1: страшнейшее, что их каждого дня не меньше Да, и, да, да, ловлять, и, ловлять и, и... И
0: Интересно, что географически Значит, смотришь ровно да, вот, вот смотрите, сегодня Аудеевка, да, это ужас, понимаете, не страшно включить телевизор, да, а по телевизору еще показывают, что уровно поймал и там с Бурштином, там, значит, у одних, значит, ужас, да, выкидывают
1: хлопцы, а там,
0: а там Бурштин, понимаете? Вот, и я, я в ужасе, понимаете, ну, поэтому, как бы, у вас, наверное, правильно, я вижу, вы разных приглашаете, то, что я уже вижу, категорий, ну, конечно, надо так, чтобы таких, которые было хорошо для воспитательных, воспитательные в том числе и для старого поколения тоже.
1: Пане Семене, мы приглашаем вас до нашей программы снова. А для наших слушателей, нагадаємо, напоминаем, что сегодня у нас был прекрасный, не просто чудовый співрозмовник. Это и журналіст, и письменник, и глава областной еврейской общины.
2: И музыкант. Семен Бельман.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо вам.